0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Encore un pas, le podcast holistique qui cultive la sérénité alimentaire. Je suis Alizée Perrin, sophrologue certifiée spécialisée dans les compulsions et je vous aide à vous réconcilier avec la nourriture et votre corps. Et je suis ravie de vous accueillir dans ce nouvel épisode. Vous avez peut-être déjà suivi un régime amincissant, ou peut-être du jeûne intermittent, ou en tout cas vous en avez entendu parler à droite à gauche. Vous avez peut-être aussi entendu parler de cette injonction au « summer body », ou le corps que l'on prépare pour s'afficher en maillot de bain à la plage l'été. Toutes ces injonctions et ces discours-là... On les entend forcément quelque part, un jour ou l'autre. Ils sont présents autour de nous, parfois insidieusement. Et je me suis posé la question, jusqu'à quel point sommes-nous manipulés, pétris par ces discours-là Jusqu'à quel point le corps est-il devenu cet objet à modeler, cette espèce de vitrine Il semblerait que la minceur, plus particulièrement pour les femmes, semble constituer aujourd'hui la norme dominante qui définit la norme corporelle de manière plus marquée depuis les années 60 Et en plus de ça, l'équation minceur égale santé qui est très présente notamment dans la rhétorique publicitaire, a tendance à s'imposer en particulier chez les adolescentes et les femmes jeunes. Le corps mince ou musclé selon les cas, il s'inscrit comme une norme de beauté, et plus particulièrement dans nos pays occidentaux. Et ces normes corporelles elles s'expriment très largement dans la société à partir de différentes sources et objets. Donc on a de la promotion euh, dans les médias de corps, euh, du corps idéal, de, d'un corps très mince, fuselé, galbé, Et on va promouvoir aussi certaines pratiques alimentaires comme donc les régimes amincissants dont on va beaucoup parler aujourd'hui, mais aussi des pratiques corporelles comme le sport. Moi je me suis interrogée sur jusqu'où tout ça peut aller, à quel point ça peut influencer notre comportement vis-à-vis de notre corps et de la nourriture. J'ai le plaisir d'en discuter aujourd'hui avec notre invité du jour qui s'appelle Camille Ringo, qui est psychiatre spécialisée dans les troubles des conduites alimentaires. Donc, bienvenue Camille Ringot, euh, bienvenue sur le podcast. Merci beaucoup euh, d'avoir répondu présente euh, à l'invitation. Merci à toi. Et euh, bah, je vais te laisser euh, te présenter tout simplement, me parler un peu euh, de ton métier. Tu es euh, donc psychiatre spécialisé dans les TCA, dans l'accompagnement des personnes qui souffrent de TCA. Tu as même un compte Instagram dédié à ça. Ton compte, c'est doc.tca, enfin doc.tca, précisément. Euh, peux-tu nous parler un petit peu, oui, de, de ton métier, de ce que tu fais Qui sont les personnes que tu accompagnes et dans quel cadre
1: Oui, bien sûr. Bah, tout d'abord, déjà, euh, à nouveau, merci de m'avoir invité à, à parler un petit peu euh, là sur ton podcast. Euh, donc, euh, Je m'appelle Camille Ringot. tu l'as dit, j'ai 34 ans, je suis médecin psychiatre, spécialiste des troubles des conduites alimentaires. En fait, depuis 2018 maintenant, je prends en charge des personnes qui souffrent de troubles des conduites alimentaires, donc aussi bien des personnes qui souffrent d'anorexie mentale, de boulimie nerveuse, et aussi, plus rarement, mais aussi euh, des personnes qui souffrent d'hyperphagie boulimique. Si je peux reprendre un peu mon parcours, j'ai fait un assistana, donc, euh, c'est juste après euh, le, la spécialisation en tant que psychiatre, donc euh, pendant deux ans au CHU de Lille, où je me suis occupée finalement de la liaison dans les différents services du CHU, liaison pour évaluer et aider les équipes à prendre en charge des personnes qui souffraient de troubles des conduites alimentaires. Donc Je faisais euh, le lien en fait, avec les services et j'aidais à la prise en charge, principalement en réanimation pour des personnes qui arrivaient dans des états de dénutrition extrême, mais aussi en endocrinologie, en gastroentérologie, en neurologie. Enfin, voilà. Il y avait vraiment euh, pas mal de services, et ça m'a beaucoup, euh, beaucoup passionné en fait, ce travail-là, le lien avec euh, les différentes spécialités, le travail euh, auprès de ces patients. Et donc, euh, bah, j'ai continué dans ce domaine par la suite, après mon assistanat. J'ai, euh, avec des collègues, on a créé un service d'hospitalisation temps complet à Hénin-Beaumont, donc c'est dans le Nord-Pas-de-Calais, pour accueillir des personnes qui souffraient de, de TCA. Et, euh, et j'y ai travaillé pendant deux ans avant de partir sur Paris pour des raisons personnelles. Et donc là, depuis que je suis sur Paris, donc depuis un an et demi, deux ans bientôt, je travaille dans un hôpital de jour dans le 15e arrondissement qui accueille aussi donc, des personnes qui souffrent de troubles alimentaires mais pas que, il y a aussi d'autres pathologies psychiatriques. Et euh, je travaille euh, donc, euh, un jour par semaine dans un service de nutrition clinique sur l'hôpital Paul-Brousse, où je fais des évaluations et des suivis de personnes qui euh, ont des complications liées à une dénutrition, elle-même liée au trouble des conduites alimentaires. Donc c'est assez spécifique. Donc, je prends en charge en ce moment des personnes euh, qui souffrent de, de TCA, je dirais de tout type, euh, mais sur deux lieux différents et sur deux aspects du coup, différents dans dans les deux cas des cadres d'hôpital de
0: jour. D'accord, ok. Eh ben, merci de, d'avoir présenté euh, tout ce que tu fais. C'est vrai qu'on ne se rend pas forcément compte d'un point de vue extérieur, voilà, quel est le, le rôle d'une psychiatre ou d'un psychiatre dans l'accompagnement euh, des TCA. Et, euh, et en fait, je voulais te poser des petites questions. Aujourd'hui, on va, on va parler euh, de l'impact des régimes, de l'impact de voilà, de tout ce qui est jeûne intermittent, euh, du fameux summer body, bref, de l'impact en fait, de toutes les injonctions des règles sociétales euh, qui peuvent aller très loin en fait, au sujet euh, du poids, notamment de, voilà, de, de ce qu'on va manger. Euh, on va aller en fait, ensemble analyser un petit peu l'impact de ça sur les TCA. Et justement, tu as publié un livre qui s'appelle « "Jeune régime minceur, la grande manipulation » aux éditions Larousse. Et ma première question pour toi par rapport à ce livre que, que j'ai trouvé très bien construit, c'est sur le titre finalement, parce que tu as utilisé le mot « manipulation » qui je trouve est très fort et en même temps sonne assez juste. Pourquoi selon toi ce mot « manipulation » Pourquoi cette utilisation-là Alors, pour tout, euh, tout te dire, ce
1: n'était pas forcément le choix initial de, du livre, mais euh, après de, plus, plusieurs discussions avec aussi la maison d'édition, c'est finalement ce qui a été retenu pour interpeller en fait, vraiment pour interpeller le, le public, les personnes qui allaient passer devant ce livre, puisque finalement, aujourd'hui, il y a malheureusement quasiment que ce qui interpelle, que ce qui va faire le buzz euh, qui fonctionne et qui devient visible. Et donc, euh, en plus de ça, comme pour moi, la visibilité de ce sujet-là, les troubles des conduites alimentaires, le risque d'amener euh, via les croyances à euh, des troubles des conduites alimentaires ou une souffrance euh, psychique était euh, hyper important. Enfin, je veux dire, c'est un problème de santé publique pour moi. Euh, enfin, pas que pour moi d'ailleurs, c'est un problème de santé publique. Ça nécessitait une visibilité euh, importante. Et donc, bah, j'ai fini par me dire, effectivement, il faut un titre qui interpelle. Sinon, on n'arrivera pas, finalement, à toucher les gens. Euh, ce terme manipulation, il n'était pas là initialement. D'ailleurs, je ne l'utilise pas du tout dans le livre. Mais il a été choisi pour vraiment essayer de toucher un maximum de personnes par rapport à ces sujets qui sont graves et euh, des sujets de santé publique aujourd'hui. Après, euh, pour revenir sur le terme de manipulation, enfin, dans, ça, ce, qui, ce qui fait que ça, ça, ça pouvait correspondre aussi à ce, que, à ce que je disais dans le livre, c'est que ça vient pointer finalement la manipulation qu'on subit via nos croyances qui sont elles-mêmes liées euh, en partie à notre société, à notre environnement et notre éducation. Donc, euh, c'est, c'était un terme fort, mais c'est un terme fort pour des croyances qui régissent des comportements, nos comportements, et qui peuvent entraîner du coup les troubles des conduites alimentaires ou d'autres troubles qui ont des conséquences parfois très graves. Juste pour rappel, il y a à peu près un million de personnes en France qui euh, sont touchées par les troubles des conduites alimentaires et c'est en forte augmentation depuis le Covid.
0: D'accord, ouais, c'est, un, c'est intéressant euh, effectivement euh, ce choix-là, mais c'est très juste au final. <rire> et euh, je trouve que dans le livre, en tout cas, ce qui est super bien fait, c'est que chaque chapitre va débunker, entre guillemets, ou nuancer, en tout cas, une, une idée reçue. Parce que, ben, surtout quand on saute de TCA, on, en, on a des, des tas de croyances, de, de peurs, en fait, parfois même irrationnelles. Et du coup, ce que j'aime bien dans le livre, c'est ça. Et je me rends compte, en le lisant, en le parcourant, à quel point on peut être façonné par ces, ces règles-là, ces principes. Et voilà, je me suis interrogée sur ben, comment ça se fait qu'aujourd'hui, et en plus, c'est en forte augmentation, euh, les TCA, mmh. Mais comment ça se fait qu'on a perdu cette souplesse, cette nuance avec l'alimentation J'ai l'impression que de plus en plus, il y a de plus en plus de complexité, de plus en plus de, de choses qui nous compliquent la vie avec l'alimentation. Et je me demandais pourquoi. Non, non, mais je suis, je suis complètement
1: d'accord avec toi. J'ai l'impression qu'on est, euh, qu'il y a vraiment un bon nombre d'entre nous qui ont perdu finalement la souplesse et surtout la spontanéité de la prise alimentaire. J'imagine que c'est lié à plein de facteurs différents. Je ne maîtrise pas tous. Mais ce que je peux dire, en, en revanche, c'est que qu'on euh, est de plus en plus exposé à des informations nutritionnelles, à des avis plus ou moins experts, incitant à remettre en question notre alimentation ou à suivre des programmes spécifiques dans des sociétés qui valorisent le contrôle de l'alimentation et du corps. Et que dans ces mêmes sociétés, on va observer aussi une forte internalisation de l'idéal de minceur, ainsi qu'une forte insatisfaction corporelle. Et du coup, bah, ça me paraît assez logique quand on associe ça, euh, qu'une grande partie d'entre nous, d'entre nous cherche finalement à suivre des programmes, des conseils pour contrôler, modifier leur alimentation et tenter de répondre finalement à, à des idéaux, même si le plus souvent, ils ne sont pas forcément réalistes. Je pense qu'on essaye d'atteindre quelque chose finalement… Euh... On on se complique peut-être la vie pour notre apparence, notre bien-être, mais euh, tout en se perdant dans la masse d'informations qui nous fait intellectualiser finalement nos comportements du vis-à-vis de l'alimentation, qui nous fait nous détacher de la spontanéité, détacher de nos nos ressentis et de nos objectifs principaux. qui sont quand même de, de, de vivre. L'objectif principal de l'alimentation, ça, ça reste quand même de vivre et de se faire plaisir. Et au final, à vouloir répondre à des injonctions fortes qui sont liées à notre société, je pense, mais pas que. enfin Je pense que c'est là depuis longtemps, en fait, mais peut-être intensifié par la masse d'informations et l'accessibilité à l'information qu'on a aujourd'hui. Effectivement, on, on finit par se perdre et, et à intellectualiser les choses et peut-être à,
0: à mal faire sans savoir en fait, ce,
1: qu'on, ce qu'on est censé faire ou pas.
0: Ouais, peut-être qu'il y a toujours eu effectivement on ne maîtrise pas toutes les réponses mais peut-être qu'il y a toujours eu une pression forcément pour correspondre à une norme parce qu'on est des êtres humains et on vit en groupe, en société donc il euh, y a toujours eu cette pression pour euh, voilà, se rapprocher de la, de la norme euh, norme notamment corporelle et aujourd'hui comme tu disais, de ce que je comprends de ta réponse c'est que oui euh, et je suis d'accord avec ça en fait euh, on est bombardé d'informations avec notamment internet <rire> entre autres et les médias et la télé, etc., qui nous bombardent. Et du coup, en plus de ça, voilà, on a cette, euh, on appelle ça la cacophonie nutritionnelle, je crois, mais il n'y a pas que en termes de nutrition, hein, en, en plein de choses. Et ça rajoute, ça rajoute à cette pression déjà bien présente. Et le, le corps est devenu cet objet à modeler au fil des saisons, cette, cette espèce de vitrine à afficher, notamment avec le summer body. Voilà, je, je m'affiche avec mon corps de l'été. Il y a une recherche de performance, de résultats rapides, à travers justement les régimes, les principes alimentaires hyper euh, précis, hyper rigides, et ça, euh, ouais, ça c'est hyper, euh, hyper intéressant et c'est une... en tout cas ouais, peut-être un élément de réponse par rapport à tout ça.
1: Et, et très valorisé par la société aussi, enfin, le, oui. le fait de contrôler, le fait de, de suivre en fait, toutes ces préconisations finalement pour la santé, entre guillemets, euh, mais ça part dans des extrêmes et ça peut être finalement un souci
0: aussi. Ouais, tout à fait, et comme tu le disais, voilà, ça part dans des extrêmes et au point où on se détache complètement de nos ressentis. Donc au final, l'intention de départ, c'est euh, ça peut être la santé, mais bon, c'est surtout aussi euh, contrôler le poids, contrôler l'apparence. Et en fait, euh, cet objectif prend toute la place et finalement, on n'écoute plus que ces règles et ses principes et on n'écoute plus du tout euh, nos ressentis à nous. Et euh, ma prochaine question, en fait, c'était justement, quelles sont les idées reçues les plus absurdes que tu as pu rencontrer dans ton expérience peut-être euh, sur, euh, voilà, sur le poids ou l'alimentation alors déjà, dans un premier temps, je
1: dirais pas forcément euh, le, le terme absurde, euh, parce que c'est assez péjorative, enfin, ça peut être pris de façon assez péjorative, et pour moi, il n'y a rien qui est absurde dans, dans les croyances. Euh, par contre, je parlerai davantage de fausses croyances quand, quand elles sont inexactes ou de croyances irrationnelles quand il s'agit de symptômes liés aux troubles des conduites alimentaires que je fais vraiment la distinction entre les croyances qu'on a un petit peu de base, qui nous ont façonnées effectivement, qui sont liées à notre, notre environnement, notre éducation, notre société, etc. Et puis finalement, les, les croyances dysfonctionnelles, les pensées dysfonctionnelles qui sont liées purement aux troubles des conduites alimentaires ou euh, qui sont euh, des croyances qui sont majorées par le trouble des conduites alimentaires. Donc, si je reprends euh, sur les les croyances irrationnelles qu'on retrouve au sein des troubles des conduites alimentaires, et principalement quand on souffre d'anorexie mentale, c'est vrai qu'il y a des croyances qui peuvent aller très, très loin. J'ai déjà discuté, par exemple, avec des patients euh, qui craignaient de se mettre de la crème hydratante sur le corps par peur d'absorber et de stocker, finalement, directement le le gras qu'il y avait dans la crème. Donc, il y avait cette idée d'avoir peur de grossir par le le biais d'une application d'une crème sur la peau. Donc là, on voit bien que ce n'est pas une croyance euh, qu'on va retrouver euh, chez n'importe qui euh, sur une éducation, sur euh, un fait de société, etc. Euh, On est plus dans le cadre du trouble alimentaire avec des peurs presque irrationnelles, presque délirantes euh, sur euh, ce type de de comportement. J'ai déjà entendu dans le même ordre d'idées, pour donner un autre exemple, euh, par exemple, euh, le fait de mettre du rouge à lèvres pouvait être compliqué parce qu'on pouvait le manger. Et donc, c'était des calories qu'on absorbait. Euh, Puis En plus, c'était un corps un peu gras. Donc, c'était des calories grasses. Et donc, ça euh, nécessitait d'être compensé en retirant des choses de l'alimentation, par exemple. Enfin, pour. Euh, ça devait être pris en compte dans la ration alimentaire. C'est, c'est là où on se rend compte, euh, finalement, de ce processus qui va très, très loin. Et alors, les personnes qui souffrent, elles sont euh, parfois, peut-être pas toujours, pas au début en tout cas, mais euh, en tout cas, ces c'est, c'est patients que moi, j'ai eus, au bout d'un moment, elles sont complètement conscientes du fait que c'est irrationnel. Mais euh, ce qui est compliqué, c'est que bah, c'est hyper ancré, c'est hyper fort lié à la maladie et c'est très difficile d'aller contrer cette cette croyance-là, d'aller la rationaliser et de la la rendre plus flexible en fait. C'est ça qui est très compliqué, c'est une caractéristique de la croyance irrationnelle dans le trouble alimentaire, c'est qu'elle est euh, difficilement euh, mobilisable, accessible et inflexible.
0: Oui, effectivement, euh, effectivement, ça va loin, en fait, et il y a clairement une différence entre, on va dire, les idées reçues sur, euh, sur la perte de poids ou euh, sur l'alimentation qu'on, qui circulent, en fait, à travers les réseaux sociaux oh. ou euh, dans notre société en général, et les croyances, les fausses croyances, donc les peurs irrationnelles dont tu parles, qui sont présentes dans les troubles alimentaires, notamment sévères, et qui, sont, du coup, qui constituent, j'imagine, euh, un sacré travail... Pour à déconstruire. En fait, dans, dans ce que tu me dis, je, je m'imagine une sorte d'échelle des croyances. Je vois l'extrême de l'échelle où de ce que tu racontes, voilà, les personnes qui souffrent de TCA et qui ont des peurs irrationnelles au point que ce soit avec une crème ou un rouge à lèvres, c'est un, un très intéressant, et qui du coup doivent déconstruire ça, euh, comme on le disait, et un peu plus loin dans l'échelle, un peu moins dans l'extrême. Je ne sais pas si, tu, si tu, tu me diras ce que tu en penses, mais il y a les personnes qui ne sont pas forcément des, dans des TCA sévères, et euh, qui ont fait beaucoup de régimes, qui ont beaucoup de, d'idées reçues, sur, euh, voilà, qui ont testé des choses comme le jeûne intermittent, etc. Et qui, euh, qui ont aussi des idées reçues sur certaines choses pour les personnes qui sont plutôt dans le cas de, d'une alimentation troublée, on va dire, pour distinguer, mmh. euh, voilà, pour distinguer les deux bouts de l'échelle. Bah, je me dis qu'il y a aussi un, tout un travail de déconstruction, finalement, même si c'est beaucoup moins euh, ancré et que ce n'est euh, pas euh, aussi rationnel. Il y a un travail de déconstruction, et peut-être aussi, alors ce n'est pas euh, la même chose que la renutrition, mais je pense qu'il y a vraiment énormément de personnes aujourd'hui qui mangent bien en dessous de leurs besoins, sans être dans un extrême, mais qui mangent bien en dessous, sans s'en rendre compte, pour euh, correspondre à des normes, à des injonctions. Moi, je le vois tous les jours, je n'accompagne pas forcément des personnes qui souffrent de troubles alimentaires euh, comme euh, anorexie mentale, etc., c'est plutôt des personnes qui sont dans les régimes et dans les compulsions, qui font régime, compulsion, régime, craquage. Et je le vois beaucoup dans, dans le profil de ces personnes-là, en fait, qu'il y a un processus de juste manger et se renourrir de manière récurrente et satisfaisante. Euh, ouais. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, je suis assez d'accord avec toi. Euh, je comprends un petit peu ce que tu veux
1: dire. Pour moi, effectivement, il s'est différent la croyance euh, irrationnelle, dysfonctionnelle liée au trouble des conduites alimentaires de euh, des croyances dont je parle effectivement dans le livre, euh, des croyances qu'on a tous, qui, qui nous façonnent, mais qui sont aussi hyper importantes à prendre en compte parce que finalement, bah, elles amènent à des comportements qui peuvent induire des désordres de la prise alimentaire, sans que ce soit des troubles des conduites alimentaires ou euh, juste une souffrance euh, mentale, en fait. Et c'est le cas euh, chez des personnes qui vont faire des régimes à répétition parce qu'elles ont la croyance que euh, euh, peut-être un corps euh, idéal pour elles, ce serait euh, de faire... euh, disent de moins que leur taille en termes de poids. Par exemple, je vais prendre une idée reçue euh, que, que j'entends souvent. Et donc, pour atteindre ça, elles se disent qu'il faut qu'elles perdent du poids puisqu'elles seraient potentiellement au-dessus. Et donc, euh, elles vont aller sur une autre croyance qui est que bah, si j'arrête de manger les féculents, surtout le soir, parce que ça fait stocker, bah, peut-être que euh, j'arriverai à perdre du poids. Donc, ils mettent en place par rapport aux croyances qu'elles ont qu'ils ont en eux euh, des comportements, et ce comportement-là, bah, ça peut entraîner derrière euh, des carences, des frustrations, tout ce qui est processus de restriction cognitive et qui va derrière euh, bah, déclencher des euh, pertes de contrôle alimentaire, compulsions, euh, grignotage ou quoi que ce soit, et qui finalement engendre des cercles vicieux, où euh, euh, peut-être on arrive à perdre du poids au début sur des régimes assez restrictifs, mais finalement on reprend le poids parce qu'on sait que bah, ça ne fonctionne pas et, euh, et que souvent on reprend le poids parce qu'il y a des compulsions derrière, et donc On se sent mal, on se sent coupable, et puis on est reparti en fait dans ces schémas-là. Donc, euh, pour moi, les croyances euh, qu'on a tous en nous, je pense que le fait d'en prendre conscience et de les déconstruire, dans tous les cas, ça peut être aidant, euh, même si on souffre pas de troubles des conduites alimentaires. Et encore une fois, pour moi, c'est pas la même, euh, enfin, c'est pas les mêmes croyances. Effectivement, c'est un autre travail que de travailler sur les croyances liés à l'état de dénutrition extrême ou à une maladie euh, sévère. C'est deux choses différentes. Et en même temps, on fait les deux quand on souffre trouve des troubles des conduites alimentaires, c'est ça que je veux dire. Mais euh, le fait de travailler sur les croyances globales, plus générales, j'ai envie de dire, ça peut permettre aussi d'améliorer la santé mentale, d'a- d'aider à ne pas aller vers des troubles plus accentués,
0: plus prononcés. D'accord. Ok, oui, effectivement, bien intéressant de, de faire la distinction, ça c'est clair, mais j'ai essayé de faire une sorte de de parallèle, mais ouais, ok, d'accord, je je vois tout à fait et puis euh, exactement, euh, comme tu dis, euh, totalement aligné avec ça, que dans tous les cas, s'éloigner un petit peu des idées reçues, mais dans n'importe quel domaine, au final, euh, se construire un peu, euh, faire sa propre expérience, se construire sa propre opinion, euh, faire l'expérience de telle chose, euh, voir ce que ça a comme impact sur euh, nous, dans notre quotidien, par rapport à notre corps. Euh, c'est effectivement euh, un travail très intéressant et qui est très apaisant aussi, finalement. Et tu as commencé un peu à répondre à, à une des questions que je voulais te poser. En fait, c'était euh, euh, comment ces, ces idées reçues, en tout cas ces fausses croyances, en tout cas celles que tout le monde peut avoir, je veux dire, en termes de régime, etc. Comment elles peuvent avoir un impact sur le corps et sur nos comportements avec la nourriture Donc tu parlais de potentiellement voilà, de, de comportements de compulsion. Oui, tout à fait. Déjà, une idée reçue, c'est un préjugé qu'on peut
1: avoir sur, par exemple, l'alimentation. Moi, je ne vais pas parler d'autres domaines parce que bah, ce n'est pas ma spécialité, donc je parle de, de choses que je connais. Mais donc, à part l'alimentation, dans les domaines qui m'intéressent, il y a aussi le corps, le poids, les émotions, les troubles alimentaires. Donc, on a beaucoup d'idées reçues, beaucoup de préjugés et euh, qui vont être liés à notre éducation, à notre environnement, aux injonctions de notre société, mais aussi à nos parcours de vie, à nos cultures. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses qui vont façonner finalement nos croyances tout au long de notre vie et ça va toucher tout le monde. Après, comment ça va avoir un impact Ça va avoir un impact dans le sens où nos croyances, Elles peuvent nous amener à faire certains choix, pas forcément bons du coup pour pour nous, pour notre corps, pour notre santé, et potentiellement à mettre en place des comportements qui ne seront pas adaptés. Si je pense que manger des produits sucrés, c'est néfaste pour ma santé, je peux mettre en place un comportement d'exclusion de ces aliments. Ces comportements d'exclusion, ils peuvent avoir à leur tour un impact. Si j'exclus les produits sucrés de mon alimentation, je risque de ressentir des manques de la frustration qui pourront engendrer des conduites compulsives, des compulsions, comme on disait tout à l'heure. C'est-à-dire que je risque de perdre le contrôle à un moment donné et de manger compulsivement des produits sucrés parce que je me suis finalement restreint et interdit l'accès à ces produits-là dans les suites du persentir potentiellement de la culpabilité, en lien avec ma croyance que manger finalement des produits sucrés, ce ne serait pas bon. Donc je me culpabilise puisque ce n'est pas bon, ce qui va diminuer l'estime que j'ai de moi, qui va s'intensifier avec la répétition de ces comportements. Et progressivement, en fait, c'est la mise en place d'un, d'un désordre de la prise alimentaire. Et à l'extrême de ces situations-là, on pourrait développer des troubles des conduites alimentaires. Donc là, c'est, c'est vraiment un... Un petit exemple qui reprend euh, un processus, euh, je je schématise et puis j'exagère un peu les traits, mais c'est pour vraiment comprendre comment une croyance initiale peut faire qu'à un moment donné, du fait des comportements qu'elles engendrent, on va avoir bah, des conséquences qui vont engendrer elles-mêmes d'autres conséquences qui euh, peuvent amener euh, à une souffrance euh, psychique, physique, voire des troubles, des conduites alimentaires, euh, puisque c'est le sujet qui m'intéresse.
0: Non, mais je trouve que c'est un très bon exemple, parce que le, en plus, le, l'injonction vis-à-vis des aliments sucrés, elle est très présente partout, en fait, que, la diabolisation des aliments sucrés. Du coup, non, je trouvais que c'était un bon exemple qui illustre bien ce qui peut se passer. Et justement, euh, je, je, je voulais te demander aussi comment arriver à identifier ces croyances-là, en fait, dans notre quotidien, notamment vis-à-vis de l'alimentation, comment développer un esprit critique vis-à-vis d'elles alors, comment identifier, comment développer un esprit critique
1: C'est euh, déjà en prendre conscience, c'est la première chose. C'est ce que euh, j'essaye d'expliquer au tout début de mon livre aussi. Premier point qui va nous aider, avoir conscience que ces idées reçues existent. Ça paraît très simple, mais finalement, une fois qu'on se dit qu'il y a peut-être des croyances qui sont ancrées en moi et qui peuvent induire finalement des comportements peut-être néfastes pour ma santé, pour moi, Enfin voilà. Euh, bah, ça me permet déjà de pouvoir l'interroger. Donc c'est un peu la la première étape et ça nous permet de nous remettre en question. Donc il y a déjà ça. Ensuite, euh, c'est pouvoir euh, trouver aussi des informations par rapport à bah, tous ces sujets qui nous entourent. Là, on parle de l'alimentation. Donc, essayer de, d'avoir des informations et des connaissances qui soient liées à des faits objectifs, à des preuves scientifiques, solides, reproductives. Enfin, voilà, pour essayer de justement mettre en contradiction, finalement, des croyances qu'on aurait qui seraient inexactes. Donc, il faut qu'on aille chercher, en fait, des informations pour se forger. Une critique, un esprit critique, en fait, par rapport aux idées qu'on a, une fois qu'on les a identifiées, qu'on en a conscience. Et donc, l'esprit critique, c'est euh, l'idée de ne pas accepter pour vrai ou réel aucune affirmation ou information sans l'examiner attentivement. Et donc là, on va venir examiner notre pensée. Donc, Je pense que les féculents font grossir si j'en mange le soir parce que je vais stocker la nuit, par exemple. Donc, c'est aller essayer de chercher l'information, de me renseigner sur l'utilité des féculents. Pourquoi est-ce que c'est important d'en manger Pourquoi est-ce que bah, finalement, je peux en manger le soir En quoi le le sommeil peut me montrer aussi que je continue à dépenser la nuit, etc. Enfin voilà, c'est essayer d'aller trouver des informations, aller remettre en question cette croyance qui était ancrée en moi. Et ensuite, pour essayer de, d'agir par rapport à cette croyance, si elle est inexacte, et si je vois que, justement, bah, j'ai des arguments contradictoires par rapport à ce que je pensais initialement, c'est essayer de mettre en action pour faire dissonner ma croyance. C'est le moment qui est peut-être le plus, le plus difficile, finalement, c'est d'aller à l'encontre de ma croyance initiale et de mettre en action mon comportement, parce que c'est, c'est en mettant en action que finalement je vais induire une, ce qu'on appelle une dissonance cognitive. Ma croyance ne va pas supporter l'idée que je fasse différemment que ce qu'elle avait dit que je devais faire. Ce <rire> n'est pas forcément simple à expliquer, mais en gros, elle va essayer de s'adapter à mon comportement du coup. Et elle va se corriger. Si je mange des féculents du coup le soir et euh, que voilà, je le, je, le, je le vis bien, je le répète, je mange des féculents le soir. Donc au final, euh, je me rends compte que tout va bien, tout se passe bien. Mais en fait, ma croyance, elle va essayer de se, mo- elle va se modifier par rapport à mon comportement. Et donc progressivement, bah, je vais moins adhérer à la croyance qu'il ne fallait pas manger de féculents le soir parce que ça fait grossir. Et donc c'est, c'est la mise en action aussi qui va faire qu'on arrive à déconstruire complètement ces, ces idées
0: reçues. Mmh. Au final, c'est par... Voilà, l'expérimentation, expérimenter par soi-même, se prouver à soi-même, se rassurer euh, sur ces croyances-là, c'est un peu, ça me rappelle un peu le travail que je peux faire avec les personnes que j'accompagne, où parfois, en fait, je suis face à des personnes qui ne se rendent même pas compte que tel principe qu'elles peuvent avoir depuis très longtemps, depuis des années, ben, en fait, c'est une croyance qui n'est pas vraiment fondée, elles ne savent pas vraiment d'où ça sort. Euh, elles me disent bah, « c'est comme ça, c'est pas autrement, je ne sais pas, je, je mange comme ça et... ». Et en fait, c'est intéressant comme travail et comme discussion, comme échange qu'on peut avoir parce qu'il ben, y en a certaines, on se rend compte que ah ben oui, ça peut, dans certaines situations, c'est problématique, c'est stressant. Du coup, c'est intéressant d'aller en, en discuter, puis de trouver du coup, des, des, des petites solutions pour assouplir ça progressivement, voire pour, comme tu disais, voilà, dans un second temps, après avoir pris conscience de cette idée reçue, ben, là. La expérimenter pour, pour voir ce que ça donne quand on va un peu contre ça. quoi donc C'est une véritable prise de recul et euh, un passage à l'action qui, oui, effectivement, euh, paraît difficile, mais qui apporte sur le long terme tellement d'apaisement, de, de libération, en fait. C'est ça le mot qui ressort souvent, d'ailleurs, de, de, des personnes que j'accompagne aussi. C'est « waouh, wow, je me suis libérée d'un sacré poids, au final, parce que je me compliquais beaucoup euh, la vie. » quoi C'est une vraie charge mentale, je pense. Et du coup, euh, j'avais une autre question aussi pour toi. Pourquoi en fait les régimes, le jeûne intermittent, ne fonctionnent pas, entre guillemets, fonctionnent pas Et comment peuvent-ils favoriser des troubles du comportement alimentaire alors, quand on parle
1: de régime, moi, ce, que, ce dont je parle comme type de régime, c'est surtout les régimes amaigrissants, Déjà, pour préciser, parce que il bah, y a des régimes qui sont là, euh, mis en place par des équipes médicales pour des raisons de santé et qui, euh, et qui sont très importants à suivre. Donc, euh, c'est important de mettre un petit peu le cadre. Et du coup, c'est, je parle vraiment des régimes à viser euh, d'amaigrissement. Pourquoi ça ne fonctionne pas, entre guillemets, et comment ça peut favoriser les TCA Il y a une étude euh, qui est très intéressante que je reprends, qui est l'étude de l'ANSES de 2011 qui euh, démontre des effets délétères de tous les régimes amaigrissants populaires, mais aussi met en avant les risques de développer des troubles des conduites alimentaires. Donc ça ne sort pas de nulle part, euh, ils ont fait une étude euh, assez dense et ils ont mis en avant des effets délétères donc, euh, sur le plan euh, de la santé physique et de la santé mentale. Et ils mettent en avant du coup, ces, euh, ces risques de développer des TCA, je, je le développerai après. Et en fait, déjà, on se rend compte qu'initialement, on met un régime en place amaigrissant, dans le but d'aller mieux au niveau de sa santé. Alors certes aussi, peut-être de répondre à des injonctions corporelles, etc., et puis de maîtriser son poids. Mais au fond, on ne le fait pas en se disant euh, « je vais me mettre mal enfin, » ou « je vais faire quelque chose de néfaste pour moi ». On se dit « ça va être bénéfique ». Donc euh, rien que le fait déjà que les études démontrent que les régimes amaigrissants euh, sont délétères pour la santé physique et mentale, Déjà, on peut se dire euh, l'objectif n'est euh, pas vraiment bien atteint. Et la deuxième chose, c'est qu'ils mettent également en avant qu'un an après la mise en place d'un régime amaigrissant, il y a 80% des personnes qui vont reprendre le poids qu'ils ont perdu initialement. On peut se dire que les deux objectifs qui étaient de perdre du poids finalement rapidement, parce que souvent ça sert à ça, les les régimes amégrissants, c'est souvent dans une idée de perdre du poids rapidement, euh, et peut-être d'améliorer sa santé, bah dans les deux cas, là on a des réponses, en tout cas des des études qui nous montrent qu'il n'y a pas d'effet bénéfique de tout ça, et et qu'il y a peut-être d'autres solutions finalement qui existent, qui sont différentes des régimes amégrissants, mais pour retrouver un poids de bonne santé si jamais on en a besoin à un moment donné. Après, si je parle plus plus précisément euh, sur euh, les risques de développer des TCA, on on sait que pour les troubles des conduites alimentaires, le facteur le le déclenchant le plus fréquent des troubles des conduites alimentaires, c'est la mise en place d'un régime. Tout type de troubles des conduites alimentaires confondus, le facteur déclenchant le plus fréquent, c'est le régime. D'accord. Tout seul, un régime ne peut pas déclencher un trouble des conduites alimentaires. Donc, euh, pour euh, réexpliquer un peu tout ça, c'est l'idée qu'on a... Un terrain de vulnérabilité, Euh, on a un ensemble de facteurs de risque qui va créer un terreau fertile dans lequel peut se développer des troubles des conduites alimentaires en lien avec des facteurs déclenchants qui se rajoutent en fait aux facteurs de risque. Et des fois, il y a plusieurs facteurs déclenchants. Moi, là, je je dis juste que les régimes sont des facteurs déclenchants importants, fréquents, de troubles des conduites alimentaires, mais bien sûr, il faut qu'il y ait en plus du facteur déclenchant un terrain de vulnérabilité qui a permis, finalement, euh, le développement du trouble des conduites alimentaires. Donc, tout régime n'amène pas un trouble des conduites alimentaires, mais c'est un facteur déclenchant qui est euh, très fréquent et, et très typique, en fait, dans l'évolution, la mise en place du trouble.
0: D'accord, ok, merci beaucoup pour, euh, pour ta réponse, pour toutes ces précisions. Et, et oui, je pense que c'est important, comme tu le précisais à la fin, que il ne faut pas non plus faire des, des généralités, des raccourcis, parce que plus on reste dans la nuance et la souplesse, euh, ouais. et, et mieux c'est. Et du coup, je pense que euh, cet épisode va toucher à sa fin. Je trouve ça aussi très intéressant. Ton livre, donc, qui je rappelle s'appelle « Le jeune régime minceur, la grande manipulation », permet de, justement d'aller euh, faire prendre conscience, comme tu disais, prendre conscience de ces idées reçues, de leur impact, de l'impact que ça peut avoir, jusqu'où ça peut aller. Et, euh, et dans, dans le sujet du podcast, j'ai interrogé sur, euh, voilà, est-ce qu'on est manipulé En fait, je pense que sans aller jusqu'au mot manipulation, comme tu le disais au début, c'est pas forcément la manipulation qui ressort, mais c'est tout un tas de, de, de choses, de croyances qui nous pétrissent euh, jusqu'à un certain point, jusqu'à un certain degré, et euh, voir euh, dans le cas des TCA extrêmes, euh, enfin des TCA, euh, oui, euh, sévères, on va dire, euh, là, c'est carrément des, des peurs irrationnelles euh, dont il faut se, se sortir petit à petit. Donc du coup, par rapport à, à cette question de manipulation, la réponse, est n- non, c'est non, ce n'est pas une question de manipulation, c'est plutôt, je dirais, une question de, voilà, de, d'avoir conscience de tout ça, de savoir le remettre en question, prendre du recul... Et comme on le disait aussi, euh, avoir conscience de, du côté multifactoriel euh, voilà, des, des troubles du comportement alimentaire. Et je pense que c'est déjà des, des pistes très intéressantes pour les personnes qui nous écoutent, ces prises de conscience-là. Je pense que du coup, on va pouvoir clôturer sur ces mots, mais je me demandais si tu avais euh, voilà, un petit message que tu souhaitais transmettre aux auditeurs et aux auditrices. Ben, euh, oui, merci d'avoir euh, fait
1: ce, ce petit, euh, petit résumé. Comme message, finalement, moi j'ai envie de dire que presque tout le monde est touché un jour dans sa vie par des préoccupations alimentaires ou corporelles et que même si ça n'amène pas toujours au développement de troubles des conduites alimentaires, les préoccupations peuvent être source de souffrance et peuvent nécessiter, et sont légitimes à euh, recevoir des soins. Donc euh, le, mon conseil, c'est vraiment de se sentir libre de parler des choses qui nous préoccupent, euh, dans, dans l'idée aussi de, de prendre conscience, en fait, de ce qui nous préoccupe et des idées, des croyances qu'on peut avoir, de se sentir aussi légitime d'en parler, enfin, sentir libre d'en parler et légitime à consulter des professionnels si euh, l'alimentation fait souffrir, en fait. Si vous avez l'impression de souffrir de troubles des conduites alimentaires, c'est hyper important d'en parler à votre médecin généraliste, qui est en première ligne, et puis ensuite de s'orienter vers des spécialistes qui sont référencés entre autres sur l'annuaire de la FFAB, la Fédération Française Anorexie Boulimie. Il y a un annuaire qui référence l'ensemble des centres spécialisés qui accueillent des personnes qui souffrent de troubles des conduites alimentaires. Donc, vous pouvez aller sur ce site internet là et chercher euh, les soins qui existent au plus près de chez vous. Autre chose qui est possible de faire, euh, vous pouvez contacter la ligne d'écoute téléphonique euh, Info-écoute-anorexie-boulimie, qui concerne tous les troubles des conduites alimentaires, pas que l'anorexie mentale et la boulimie nerveuse, pour avoir plus d'informations ou juste verbaliser de façon anonyme vos difficultés. Et donc, euh, je peux vous dire le numéro, mais on peut peut peut-être aussi l'écrire. C'est le 09 69 325 900. Et donc, tous les jeudis, par exemple, il y a des médecins spécialisés qui euh, répondent à vos questions entre 16h et et 18h. Je ne peux que vous encourager aussi à aller euh, vous procurer mon livre si c'est des sujets qui vous intéressent pour euh, remettre en question vos croyances et je l'espère vous amener à un mieux-être dans votre corps, votre tête et avec votre assiette.
0: Merci beaucoup, Camille, du coup pour toutes ces précisions, pour euh, voilà d'avoir transmis aussi toutes les coordonnées euh, utiles euh, au niveau des TCA, euh, de faire ces, ces rappels importants. Je ne peux qu'aller dans ton sens, et euh, je suis hyper alignée avec ça. N'hésitez surtout pas donc, à utiliser les ressources que Camille euh, vous a données. Et puis, bien sûr, je mettrai le lien euh, vers le livre de Camille dans la description de l'épisode, Jeune régime minceur, la grande manipulation aux éditions Larousse. Vous pourrez vous le procurer et je vous le conseille vraiment. Il est très bien construit, il se lit très facilement et vous pouvez vraiment le parcourir selon les, les croyances qui peut-être, les idées en tout cas qui vous touchent le, le plus sur lesquelles vous pouvez vous interroger. Euh, merci en tout cas Camille pour, pour ton temps et pour toutes ces, ces réponses. Je pense que c'est juste hyper enrichissant pour euh, toutes les personnes qui nous écoutent. Bien sûr, je mettrai aussi le lien vers ton compte Instagram, et je te dis à très bientôt. Et puis, je vous dis à tous et à toutes, à très bientôt pour un nouvel épisode. Si vous appréciez le podcast, euh, et si vous souhaitez soutenir mon travail, n'hésitez pas à lui mettre la note de 5 étoiles, ou à partager cet épisode. Et puis, euh, bien sûr, euh, on reste... euh, ouverte hein, sur les réseaux sociaux, Camille et moi, si vous souhaitez nous poser des questions, réagir à l'épisode, il n'y a aucun souci, on attend avec impatience vos petits retours. Euh, Merci à tous et à toutes, et euh, je vous dis à très bientôt.